0: Witam Państwa, jest czwartek, 18 maja, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kosowicz, a to jest serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Rząd dofinansuje wiejskie potańcówki. To nie żart. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił program Potańcówki Wiejskie. W ramach programu można się ubiegać o dofinansowanie do organizacji wiejskich potańcówek. Dofinansowanie może wynieść nawet 10 tysięcy złotych. Wnioski o grant mogą składać koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury. Dlaczego i po co oficjalne stanowisko jest takie? Instytut uznaje ogromną wartość muzyki i tańca polskiej wsi jako części dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Poprzez ogłoszony program Potańcówki Wiejskie, Instytut zamierza wzmacniać i upowszechniać ideę organizowania spotkań społeczności, dla których osią jest kultura ludowa pochodzenia lokalnego. W ten sposób Instytut chce pokazać szczególnie młodemu pokoleniu wartość rodzimych tradycji oraz ponadczasowość jej elementów. Celem programu Potańcówki Wiejskie jest również wspieranie artystów i wykon- w kultywowaniu muzyki tradycyjnej polskiej wsi. Dlatego też na potańcówkach mają grać regionalne zespoły ludowe. Ma być podkreślona rola lokalnej gwary oraz strojów ludowych. To powody oficjalne, ale uwagę zwraca termin, w którym mają się odbywać dofinansowane imprezy. Okres organizacji potańcówek to sierpień-październik 2023, czyli jakoś tak akurat w czasie kampanii wyborczej. Przypadek? O opinię zapytaliśmy doradcę prezydenta, byłego ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego.
1: Z pewnym zażenowaniem przyjmuję tego typu projekty, dofinansowanie potańcówek wiejskich. One się toczą na wsi, jeżeli jest zapotrzebowanie, jeżeli ludzie chcą się spotykać, również po to, żeby razem cieszyć się wspólnotą, pobyć ze sobą. To to się toczy, to to niech się toczy, ale czy nagłaśnianie tego i robienie z tego... Programu rządowego nie będzie raczej odebrane jako ośmieszanie ludowości, ośmieszanie kultury ludowej. Zawsze będzie pozostawał również zarzut, że jest to pieniędzy, czy też kupowanie pewnej przychylności ze względu na zbliżające się wybory.
0: Pod programem, dzisiejszym programie Śpospodfront na żywo pani Halina skomentowała, Dużo naszych pieniędzy PiS przetańczył sam, a teraz zaprasza do tańca mieszkańców wsi. Trzeba będzie z nimi zatańczyć, ale tak po naszemu, bo tylko wtedy oni przestaną nam grać. Posłowie lewicy twierdzą, że Ministerstwo Obrony wiedziało o zdarzeniu z rosyjską rakietą, o którym minister obrony twierdzi, że nie wiedział. Minister Obrony Mariusz Błaszczak twierdzi, że dowódca operacyjny wprowadził go w błąd, nie przekazując mu informacji o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej 16 grudnia zeszłego roku. Twierdził też, że w meldunku, który otrzymał z tego dnia zapisano, że nie odnotowano naruszeń. Szef klubu lewicy Krzysztof Gawkowski powiedział wczoraj, że według jego informacji do ministerstwa 17 grudnia wpłynął meldunek o zdarzeniu w polskiej przestrzeni powietrznej i domagał się od ministra Błaszczaka ujawnienia informacji na ten temat.
1: Składamy dzisiaj wniosek o to, aby ujawnił pan meldunki operacyjne, które są w pana posiadaniu, które dadzą nam jasne światło, kto dzisiaj w sprawie pocisku pod Zamością kłamie. Czy to pan, który nie podjął działań, a w meldunkach operacyjnych miał wiedzę o incydencie i o zdarzeniu w polskiej przestrzeni powietrznej 16 i 17 grudnia? Czy generałowie? Z informacji, które dzisiaj otrzymaliśmy, wszystko wskazuje, że do Ministerstwa Obrony Narodowej o poranku, 17 grudnia, wpłynął meldunek operacyjny potwierdzający, że było zdarzenie w polskiej przestrzeni powietrznej. Czyli albo pana służby w ministerstwie zawiodły i pan nie wiedział o tym, albo celowo... Zataił pan informacje o incydencie, który miał miejsce w godzinach popołudniowych 16 grudnia. Oszukiwał pan na konferencji, mówiąc, że 16 nie dostał pan informacji, ale nie powiedział pan nic o 17. Więc proszę nie zasłaniać się jednym dniem i kilkoma godzinami, bo wszystko świadczy o tym, że doskonale pana służby w resorcie wiedziały, mogły pana nie informować, ale niech pan zatem wyjdzie jak człowiek honoru, Przeprosi i powie, że to chaos i bałagan w pana resorcie spowodował, że mamy niesłychaną kompromitację.
0: Dziś poseł Gawkowski w Toruniu wzywał ministra obrony do dymisji.
1: Domagamy się dymisji ministra Błaszczaka, bo człowiek honoru, który ponosi odpowiedzialność za polskie bezpieczeństwo, w dniu, w którym się dowiedział, że do Polski wleciała rakieta i ta rakieta nikt jej nie strącił, nikt jej nie znalazł, Powinien powiedzieć, przepraszam, to moja wina. Panie ministrze, czas ucieka, ale dymisja czeka. Zegar tyka dla pana. Wcześniej czy później wyjdzie prawda.
0: Lewica apeluje do innych partii opozycyjnych o złożenie wspólnego wniosku o dymisję ministra obrony. Dziś odbyło się też posiedzenie Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Szef BBN, major Jacek Siewiera, Komentując sprawę konfliktu między ministrem obrony i generałami powiedział tak. Wojsko nie zna takiego pojęcia jak konflikt. Realizacja zadań odbywa się bez względu na to jakie nastroje panują między żołnierzami w strukturze sił zbrojnych. Natomiast bez wątpienia zrozumienie sytuacji, procedur, które obowiązują, które wymagają poprawy i doprecyzowania i tego w jaki sposób będą realizowane w przyszłości jest dużo większe po każdej ze stron. Każdy z uczestników tej sytuacji zabierający głos mówił czy był informowany czy nie. Nie odnosząc się bezpośrednio do tego o czym był informowany, bo był to element informacji klauzulowanej. Są to doświadczenia, które będą wykorzystywane w przyszłości również w obszarze komunikacji publicznej. Szef BBN stwierdził też, że komunikacja między ministrem obrony i generałami przebiega bez trudności. Sąd we Wrocławiu skazał 9 osób oskarżonych w sprawie okradania Polskiego Czerwonego Krzyża. Kary wynoszą od roku więzienia w zawieszeniu do 3,5 roku bezwzględnego więzienia. Najwyższy wyrok usłyszał były dyrektor Dolnośląskiego PCK i były radny wojewódzki PiS Jerzy G. Z kolei były poseł PiS Piotr B., który był też wiceprezesem Dolnośląskiego PCK, został skazany na 2 lata i 7 miesięcy więzienia. Skazani mają też naprawić wyrządzoną szkodę i zapłacić grzywne w sumie z Śląskiego Oddziału PCK wyprowadzono ponad 3 miliony złotych, między innymi przez spółki rejestrowane na szeregowych pracowników, ale także po prostu przez zwykłe okradanie kontenerów na odzież używaną, która miała być przekazywana potrzebującym, a była sprzedawana w zaprzyjaźnionych firmach handlujących ubraniami. Były poseł Piotr B. miał nawet sam osobiście wyciągać z kontenerów ubrania, które potem były sprzedawane w lumpeksach. Wyrok nie jest prawomocny. Ukazał się Międzynarodowy Raport o Wolności Religijnej za rok 2022. Raport został opublikowany 15 maja przez amerykański Departament Stanu. Przedstawiono w nim informacje dotyczące wolności religijnej w niemal 200 krajach i terytoriach na całym świecie. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken podczas wystąpienia po publikacji raportu mówił Wolność religii jest niezbędna dla stabilnych, bezpiecznych społeczeństw. Bronimy prawa do wiary lub niewiary, nie tylko dlatego, że jest to słuszne, ale także ze względu na nadzwyczajne dobro, jakie ludzie wierzący mogą czynić w naszych społeczeństwach i na całym świecie, aby promować pokój, opiekować się chorymi, aby chronić naszą planetę, poszerzać możliwości dla zaniedbanych społeczności i robić wiele więcej. Blinken wskazywał, że w niektórych krajach wolność religijna jest brutalnie łamana. Niestety raport dokumentuje również kontynuację, a w niektórych przypadkach wzrost bardzo niepokojących trendów. Rządy w wielu częściach świata nadal atakują mniejszości religijne przy użyciu wielu metod, w tym tortur, pobić, bezprawnej inwigilacji i tzw. obozów reedukacyjnych. Polityk mówił m.in. o zbrodniczym prześladowaniu muzułmańskich Ujgurów przez władze komunistycznych Chin. Raport pokazuje też m.in. łamanie wolności religijnej w Rosji, której władze uderzają we wspólnoty religijne, które wypowiadają się przeciwko wojnie z Ukrainą. Raport przedstawia także informacje na temat Polski. Wspomina m.in. proces Doroty Rabczewskiej-Dody za obrazę uczuć religijnych. Informuje o jej skazaniu przez polskie sądy a i późniejszym wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który orzekł, że zostało złamane jej prawo do swobody wyrażania się i wezwał państwo polskie do zapłacenia jej za dość uczynienia. A od czterech lat w Polsce toczy się kolejny podobny proces ograniczający wolność słowa i religii, proces pastora Pawła Hojeckiego, oskarżonego m.in. właśnie o obrazę uczuć religijnych. W tej sprawie nie zapadł jeszcze prawomocny wyrok. Może to nastąpić na najbliższej rozprawie, która odbędzie się już w poniedziałek, 22 maja. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia tej sprawy i stanięcia w obronie wolności słowa i wolności religijnej dla każdego w Polsce. A dziś o 18.00 specjalny program na żywo o polskich przypadkach procesów, które uderzają w wolności obywatelskie Polaków, m.in. w wolność religii. I to wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17.00. Do zobaczenia.